0: Dit is de podcast van Weet ik veel. Vandaag praat ik met Hans Geibels over de duivel. Radio 1
1: Koen Villet. Weet ik veel?
0: Weet ik veel gaat vandaag over de duivel. We moeten daar eerlijk in zijn. En we hebben daar een theoloog voor uitgenodigd, Hans Geibels. Goedemiddag. Goedemiddag. Geibels, bestaat er zoiets als de theologie van de duivel? Er is daar heel wat over nagedacht, ja. Er
1: zijn daar al ganse bibliotheken over volgeschreven. En bij ons in Europa natuurlijk is het wat weggedemsterd, Maar het is nog brandend actueel in de rest van de wereld. Ik kijk naar Afrika,
0: Latijns-Amerika en zo. Het geloof in de duivel. Ja, inderdaad. Ja, het is bij ons wel weggedemsterd, zegt u. Uh, misschien is dat goed voor de duidelijkheid. Persoonlijk, ik geloof niet in de bestaande duivel. Hoe zit dat m- met u? Wel, ik geloof niet in
1: de duivel als zo'n wezentje met horentjes en noem maar op, hè, zoals ja. we hem traditioneel voorstellen. De duivel maar... is een manier waarop we in onze cultuur omgaan om, om, om met het kwade
0: om te gaan, om over het ja. kwade te kunnen spreken. Ja. Ja.
1: Ja.
0: En heel complexe ja, wacht, dingen... Wacht, want u bent, ben, ben, ik begrijp wat u wil... U, u gaat richting metafoor nu, hè, de ja, meer. Ja. ja, ja, ja. Maar in hoeverre is het een geloofspunt... Als goede katholiek of als goede christenen moet je, moet je geloof, of geloof je in een persoonlijke God? Ik, ik heb ooit, ik denk met, Tors, met, met Rick Torres in de studio, een gesprek uh, gevoerd over engelen. En hij zei toen, ja, het bestaan van engelen is eigenlijk wel een geloofspunt, meneer Fillet. Het, het bestaan van, van personen, hè? engelen als persoon, is, ja. is, een, is een geloofspunt. Als je katholiek, als je christen bent, geloof je in engelen. Hoe zit dat met de duivel? Ja, maar ook daar
1: zien we evolutie. Het is een een belangrijk
0: geloofspunt. Beste luisteraar, als u zichzelf uh, beschouwt als katholiek of als christen, dan uh, behoort de duivel tot uw geloof. Het bestaan van een een persoonlijke duivel, niet van een metaforische overdrachtelijke duivel. U wou dat nog wel wat nuanceren, dat gaan we straks zeker doen. Maar Hans Schijfels, zullen we eens beginnen met... Met de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, en wat daar dan in staat over die duivel. Want ik moet bekennen, ik ken hem vooral van, van de Lucifer van Vondel. He, dat toneelstuk ja, ja. dat Vondel geschreven heeft over de, de engelen die in opstand komen. Maar in hoeverre is dat Bijbels? Wel, dat is het dus. Hè? Die duivel heeft een hele geschiedenis. Je zei het daarnet,
1: in het Oude Testament, ja, in het eerste hoofdstuk is er al sprake van de duivel, het tweede hoofdstuk eigenlijk. Het verhaal over Adam en Eva. Eigenlijk staat daar niet de duivel, eigenlijk gaat het daar over een slang. Adam en Eva worden verleid... Eva wordt verleid door de appel, Adam bijt. Het is een slang die hen daartoe de opdracht heeft gegeven. En voilà, in de loop der tijden wordt dat de duivel. Dat is één voorstelling, zie je. Zo zijn er nog vele in de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel gaat ook over de duivel. dus te zeggen, het gaat over het einde der tijden. Het laatste... de duivel, dat is de apocalypse, hè? De, de Openbaring, ja, de Openboek van de Johannes. Ja, ja juist. Ja, ja, ja. Of de Apocalypse, hè? zo is het ook heel ja. erg gekend. Ja. Ja. En uh, ja, daar geeft die Bijbel niet één kop zoals die slang, maar zeven. En is dat de zevenkoppige draak die een eindstrijd voert, een absolute eindstrijd voert eh, tegen het goede, tegen God en ja. de engelen, zie je. Maar daarmee zitten we dus al heel aardig in de buurt van wat ik in het begin zei. Mensen die proberen een, een verhaal te vinden, een taal te zoeken ja. voor wat zich afspeelt in dit leven. De tussen goed en kwaad, ja, ja. En finaal, pardon, finaal gaat dat over een eindstrijd tussen goed en kwaad. Dat is trouwens een recept dat tot op de dag van vandaag herschreven wordt in zoveel science-fiction-films. Ja, 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 ja. Waar ging de Lord of the Rings over? Dat was niet meer of niet minder dan de Bijbel herschreven. En zoveel andere verhalen van volkeren, he, zie je. Ja. En
0: die duivel past daar perfect in. Ja. Ik ga terug even naar, naar, naar Vondel en Lucifer, wat ik me daarvan herinner. Dus in, in, Lucifer is een engel. Ik denk zelfs dat hij een aardsengel is, in de hiërarchie van de engelen heel erg hoog staat, die zich tegen... Ik, ja, ik, ik, ik twijfel ook hoor, ik weet het niet precies nee, meer. Ik weet het ook niet precies. Nee, en die zich dan keert tegen God en dan als de gevallen engel is, is, is een duivel. Is dat uh, uh, literatuur of staat, is, staat het zo ook in de Bijbel? Eigenlijk?
1: Wel, Vondel baseert zich op hele oude literatuur, al vrij vroeg ontstaan verhalen Die ook niet in de Bijbel staan Maar waar mensen beginnen dan na te denken Over ja, die duivel die duikt daar op Wie
0: is dat dan precies En dan ontstaan die verhalen Maar maar dus als als we de logica van Vondel Volgen, moeten we om over de duivel te praten Eerst over engelen praten Wie zijn zijn die engelen en zijn dat schepselen Dus
1: daarover gaan dan die oude verhalen Van kijk, God heeft op een bepaald moment uh, Dus engelen geschapen Uh, Het zijn allemaal schepselen En dan besluit hij om de mens te scheppen En de mens is een wezen met een vrije wil en staat boven de engelen. En dan zijn er enkele engelen die dat niet zien zitten. Met de heerschappij van God kunnen ze leven, maar dat daar plots nog een hoop schepselen bij komen die boven hen staan. En dan zijn er een deel die daar dus niet mee kunnen leven. En dus die worden opstandig tegenover God. En dan worden die dus letterlijk en figuurlijk, dat zien we bij onze Vlaamse primitieven, uit de hemel gekeerd door de engelen die Trouw gebleven zijn aan God onder invloed van Michael. En dat is dan wel een aardse engel. Ja, 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 ja. En zo, ja, dus duivels zijn in feite gevallen engelen die in opstand gekomen zijn tegen
0: God. Ja. Maar is dat bijbels? In het scheppingsverhaal wordt wordt de mens geschapen. In het verhaal, zoals u het nu vertelt, heeft God ook de engelen geschapen. Maar staat dat in in Genesis? Nee,
1: Nee, dat dat is
0: allemaal... Kijk, de Bijbel
1: beantwoordt vele vragen, maar de Bijbel opent nog veel meer vragen. En mensen doorheen de tijden willen natuurlijk onderzoeken van... Ja, maar hoe zit het daar dan precies mee? Waar de Bijbel niet rechtstreeks een antwoord op geeft... En dus ja, ontstaan al die verhalen. Ja, 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 ja. daar zitten ook vaak zeer diep liggende theologische discussies aan de basis. Want bijvoorbeeld ja, het kwade. Er zijn tradities in de wereld hè, die stellen van uh, er is goed en kwaad. Ja. Oké, okay? er is goed en kwaad. In het christendom heeft men daar problemen mee, want als er goed en kwaad is, heeft God zware concurrentie, maar dat kan niet, want God staat aan de top. Ja, maar heeft God dan goed en kwaad geschapen, want en ze gewild. gebeuren allebei, ja.
0: en zie je? Ja, heeft God het, het, het kwade en de gewild, dat is dan Kijk, dat is een van die vragen die dat... Voilà.
1: En dus, als God goed is, kan hij dat niet willen. Ja. Maar hoe zit dat dan met dat kwaad? En dus hebben mensen... Daar, ja, zijn ze gekomen met die oplossing van de duivel, een gevallen engel. Hè. Dus het is geschapen, engelen zijn geschapen, dus ja. het kwaad is ook... Iets dat, maar God zelf heeft het niet gewild. Het zijn engelen die in opstand gekomen zijn, zie je, en die nu verder hun eigen agenda hebben, door ons lastig te vallen. Dus zie je, vaak gaan
0: daar vaak zware theologische vragen achter schuiven. En zoals u het nu vertelt, ik denk de de, de christelijke leer is, God staat bovenaan en heeft eventueel, het is lastig om om, om te geloven en te verklaren, maar heeft het kwade geschapen. Ik kan mij ook een theologie eh, indenken waarin goed en kwaad evenwaardig zijn aan elkaar. En dat de de, de God van van het goede een strijd voert met de God van het kwade zijn, zijn de duivel.
1: Wel, er zijn zo religies, hè? Nu, even iets rechtzetten. Ja, god de... heeft het kwade niet geschapen. Dat zou in tegenstrijd zijn met zijn natuur. Ah, ja, maar goed. Maar <laughs> dingen die hij geschapen heeft... Ja, hè? Maar die dus net zoals wij kunnen beslissen met alle mogelijkheden en talenten die ons gegeven zijn om daar goed of kwaad mee te doen, zo zijn er, volgens die oude verhalen, dus ook engelen geweest die daar dus slecht mee aan de gang gegaan zijn met hun talenten. Dus God heeft
0: niet die duivels geschapen, hij heeft engelen geschapen die achteraf... Voilà, die afvallig geworden zijn. Maar, meneer Geibels, u heeft daar net gezegd dat enkel de mens een vrije wil heeft. Dus die engelen hebben geen vrije wil, dus ze zijn niet uit vrije wil duivels geworden. Wel, dat is natuurlijk een andere <lacht> vraag.
1: <lacht> <lacht> zijn... Mensen leven theologie op hoog niveau. <lacht> <lacht> nee, en daarvoor zijn dan weer andere ezelsbruggetjes in het leven geroepen. Ja. Maar ik vermoed dat dat ons een beetje te ver zou leiden.
0: Ja. ja, maar we komen inderdaad in een worsteling. Terecht.
1: Ja, het Met blijft terecht. uiteindelijk... Kijk, het behoort tot de orde van het mysterie. En dat betekent het volgende. Ja. Nee,
0: nee. Dat, dat je klinkt je bij lacht. mij al... Ja, ja nee, ik lach. En omdat ik het begrijp, het ja. bij mij klinkt van... Dit, ik we, begrijp, begrijp, we geven nee, het nee, op. We geven een, nee, het op, een mysterie. Is het iets, een mysterie nee, nee, nee.
1: Een mysterie is iets veel, veel... Iets veel meer bijzonders dan dat. Een mysterie is iets ongelooflijk waardevols in ons leven, zoals liefde. Wij kunnen dat niet ten voeten uit verklaren. Ja. We kunnen er wel een heleboel zinnige dingen over zeggen, maar uiteindelijk raken we het nooit echt. Nu kan je dat neerbuigend zeggen van... Oké, we blijven rond de pot draaien. Ja, dat is juist. Maar wel op een een fatsoenlijke manier. Je kan op twee manieren rond de pot draaien. En dat is een mysterie. Je kan rond de pot draaien uit onverschilligheid. Uit onverschilligheid, om dingen belachelijk te maken. Maar ook omdat je respecteert van... Kijk, het uiteindelijke wezen kan ik niet bereiken, maar dat betekent
0: niet dat ik er niks zinvols over kan zeggen. We praten over de duivel met Hans Geibels. Waar komt dat vandaan? Waarom is 666 het cijfer van de duivel? Dat is ook weer symbolisch. Hè? Er zijn
1: heilige getallen. Uh, drie is zo'n heilig getal. Hè? De heilige drievuldigheid, alle goede dingen bestaan uit drie. Komt daar ook van, hè? En er is 7. 7 mm-hmm. is ook een heilig getal. De, de, de schepping in 7 dagen en zo. Het komt geregeld terug, dat getal 7. Ja, ja. Goed. De ultieme perfectie is 3 keer 7. Dat is dan de ultieme perfectie twee heilige getallen aan elkaar gekoppeld. Nu, als je dat dan doet met een getal dat daar net onder zit, 3 ah. keer 6, kom je uit, symbolisch bij de totale imperfectie, de totale onvolmaaktheid
0: en vandaar dus dat dat het symbolische getal is van de duivel. En is dat getal Bijbels? Heeft Aron Maiden dat uit de Bijbel gehaald, uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament? Wel, uh,
1: weet ik veel, zou ik nu moeten zeggen. Ik vermoed, <laughs> ik, vermoed, ik vermoed dat het uh, ook in het boek Apocalyps staat, maar dat zou ik moeten opzoeken. Ah
0: ja, oké. Okay. Ja. U heeft het daar straks al even gehad over de, de verschijningsvormen van de duivel in, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. U heeft twee voorbeelden gegeven de slang uit de Hof van Eden is de duivel. En helemaal op het eind van de Bijbel in de Apocalypse komt de zevenkoppige draakje voor te pinnen. Dat is de vooruitwendiging, materialisatie van, van de duivel. Die volgens mij ook in, in die Apocalypse de hoer van Babylon. Ja, inderdaad. Die genoemd wordt. Inderdaad. Maar in de volksiconografie ziet de duivel er anders uit. Heeft hij een heel herkenbaar uiterlijk, namelijk... Een min of meer een man op bokkenpoten en met een sikje en met horens en ik denk dat hij ook een staart heeft. Ja, die staart met dat, met dat uh, drakenpuntje zo op, op het einde. Ja, Waar dus... komt dat vandaan? Ja. Wat hebben die arme geiten mispeuterd? <laughs> ja, of bokken, hè. Of bokken, uh, nu, de, bok, ja, ja. de
1: bok is verklaarbaar. Ah, het ja? zondebok. Het was inderdaad zo, dat was een ritueel gebruik in het oude Israël, om een bok met alle zonden van Israël te beladen. Die hebben wel aardig wat uitdrukkingen. En die werd de woestijn ingestuurd. Dus die bok heeft sowieso, is sowieso een, een heel negatief dier. Uh, Nu, die voorstelling van die duivel zoals wij, die nog altijd het best kennen, dateert uit de vroege middeleeuwen. En daarvoor moeten we naar Ierland gaan. Uh, Het Ierland van St. Patrick. En daar wordt ook zeer sterk nagedacht over, inderdaad, uh, wat er allemaal na de dood gaat gebeuren. En in Ierland is men nogal gefocust op iets iets vrij nieuws in het christendom dan. Uh, Boetedoening... Uh, zware biecht, zeer zware biecht met zeer zware consequenties, om zijn leven lang op bedevaart te gaan en dat soort ja, dingen. Hè. Ja, ja, ja. Daar ontstaat dus een zeer zware biechtpraxis of biechtpraktijk. Maar in het verlengde daarvan ontstaat daar ook een hellebeeld zoals wij dat nu kennen. Het vuur van de hel bijvoorbeeld. Goed, daar was wel een beetje sprake van in de Bijbel links en rechts, maar voor de rest zag die hel er toch doorgaans heel anders uit. Dan was het een vrij lege, koele kamer. Oh ja. Dat vuur, dat komt daar allemaal bij. Dus die die eeuwige straffen en zo, dat voegen de Ieren eigenlijk aan dat beeld van de duivel eraan toe. En in het verlengde daarvan ontstaat dus een duivel met... met, Zoals wij die nu kennen eigenlijk, die krijgt een vrij menselijke gedaante voor de eerste keer...
0: Uh, en dat hebben we dus aan de Ieren te danken. Ja. Ja, maar goed dat u over die hel begint, want inderdaad, als je over de, de duivel praat, moet je ook over de woonplaats van de duivel, de verblijfplaats van, van de duivel praten. Dat, dat is dan de hel. En er is ook nog zoiets als het, het vage vuur, een soort van wachtkamer voor, voor de hemel. Dat, staat, dat is ook allemaal niet zo, zo bijbels. Hè? Dat zijn ook allemaal toevoegingen die in de loop der geschiedenis zijn. De
1: hel is bijbels, hè? maar de hel in de Bijbel ziet er heel anders uit dan de voortgeving. die die die, die die mensen nu hebben dus daar is evolutie Uh, en dat vage vuur en dat vage vuur is in de middeleeuwen is een vinding van de middeleeuwen omdat kijk, men zat met een heleboel problemen Stel nu, je hebt een kind. Vroeger, dat was heel belangrijk. De erfzonde is een heel belangrijk gegeven in het Christendom geweest. Het doopsel veegt die erfzonde uit. Dus je wordt sowieso als een zondig wezen of met alle mogelijkheden tot zonde geboren. Die doop, die veegt dat uit. En dus goed, je kan dan achteraf nog zondigen, maar dan kan je ook bichten, als je tenminste berouwvol bent. En dus, zie je? Goed. Maar wanneer je daar zit met kinderen die net na de geboorte en voor het doopsel sterven, ja, ja je kan die toch niet in die... Hel, die inmiddels zeer zwaar geworden was. Met al dat vuur en die straffen. Het strafste is ze bij Dante natuurlijk. Daar is de hel
0: -hmm.
1: hallucinant. Met
0: zeven kringen.
1: Negen kringen. Negen kringen, kringen, ja. Ja, ja, negen kringen. Dus, en en hoe dieper je gaat, hoe gruwelijker het wordt. Dus die man wist alles over de hel. Je had hem beter gevraagd, (lacht) (lacht) natuurlijk. We hebben nog geprobeerd, maar hij (lacht) nam zijn telefoon niet op. Nu. Ja, dus dat vage vuur biedt dan een oplossing voor al dat soort zaken van mensen die... Ja, je kan die daarvoor toch niet in de hel gooien, zie je. En daarvoor ontstond... Heeft men eigenlijk, hebben theologen, het vage vuur in het leven geroepen. Ja,
0: nog even naar die hel van Dante. Want de de hel, zo spontaan denk ik inderdaad aan vuur en eeuwig branden en en pek en zwavel. Maar bij Dante zit Lucifer in, in, in het hart van de hel, gevangen in ijs... Ja, inderdaad. Om ja. maar te zeggen dat de beeldspraak alle kanten en alle richtingen uit kan gaan. Ja,
1: inderdaad. Kijk, die hel, of dat het nu vuur is of ijs... Uh, als het maar erg is. Ja, als het maar erg is. <lacht> als het maar heel erg pijn doet. Uh, ja, 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 ja. Men weet het natuurlijk niet precies. Hè, en dat geeft natuurlijk veel kansen
0: aan de fantasie. Ja. En die heeft Tante natuurlijk ten volle benut. Er is een mailtje binnengekomen van Noël van Haver, Hans Gijbels, over de duivel, meer bepaald over het getal 666. Hij zegt um, dat 666 zou verwijzen naar keizer Nero en de vervolging van de christenen, maar hij geeft niet aan wat zijn argumenten zijn. Zegt jou dat iets? Uh, ja, maar ik hecht daar weinig waarde aan. Kijk.
1: Aan de ene kant, dus je hebt die apocalyps. we gaan weer naar dat laatste boek van de Bijbel. Daar is sprake van die zevenkoppige draak. Daar is sprake van, eh, die wordt dan ook de hoer van Babylon genoemd. En daarvan zijn we wel vrij zeker dat dat een, 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 een geheimtaal is voor Rome. Omdat in Rome op dat ogenblik werden christenen vervolgd. Oké, okay, na Keizer, na Keizer, ja, onder Keizer Nero grijpen de eerste vervolging in plaats. Hè, het jaar 64. Ja. Nu is er ook een theorie die stelt dat dat getal 666 zou verwijzen naar Nero, maar daar hecht ik minder waarde aan. Hoe komen ze daarbij? Ja, Kijk, je kan, achter, je kan aan elke letter een getalwaarde hechten. Hè. De A is de eerste letter van het alfabet, getal ja. 1. Ja. De B ja. is 2, de C is 3. Goed. Ja. En zo kan je dan, mits heel wat... Uh, wiskundig vakmanschap de naam Nero ja, omrekenen. koppelen, omrekenen naar, maar dan ben je niet meer gewoon aan het optellen of vermenigvuldigen, vermenigvuldigen in die theorie, dan ben je met van alles be- en vandaar dat ik er dus weinig waarde aan hecht dan ben je het
0: aan het laten kopen. ik sluit het
1: niet helemaal uit hè, ja, maar
0: ja. ik vind het zeg, maar nog even, na, even naar die hoer van Babylon wat heeft Babylon mispeuterd wat hebben de Babyloniërs mispeuterd om geassocieerd te worden ja, dat is iets heel strafs hè? Uh, wanneer wij nu
1: aan joden en onheil denken, denken we aan de holocaust ja. maar voor de holocaust hebben de joden iets meegemaakt in hun geschiedenis dat, van een, dat een even grote impact op hun heeft gehad ah, ja, ja. rond het jaar 500 wordt hun land volledig ingenomen door Babylon en alle mannen worden naar Babylon als slaven gedeporteerd dus zie je, wanneer zij spreken over Babylon ja. in een Joodse context, dan spreken ze over dus het ultieme kwaad. Ja. Zie je? Het is heel moeilijk om dat van, vergelijken. Het is ho- van Auschwitz,
0: als het ja. ware. Ver- ja, zo zou je dat eigenlijk kunnen vergelijken. Ja. 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 Ik wil ook nog naar de hekserij. Van de heksen werd gezegd dat ze een verbond sloten met de duivel. En zelfs een liefdesrelatie of een seksuele... Nou, liefde zal er wel niet aan te pas gekomen zijn. Seks wel. Ja. ja. Het eigenlijke
1: verbond met de duivel werd gesloten op een seksuele manier. Uh, ofwel was dat geslachtsgemeenschap. En dan ga ik even terug naar dat ijs. De piemel van de duivel zou van ijs zijn. Mm-hmm. Dat lezen we in getuigenissen. Uh, ofwel moesten ze de duivel kussen op zijn achterste. Mooi, ja. Dus al naar gelang van de verhalen en de tradities, hè. Mm. Uh, ja, die hekserij is een heel bijzonder fenomeen. Uh, dat, dat ontspringt pas echt omstreeks de jaren 1500, wanneer er twee geleerden zijn die een boek schrijven, de Heksenhamer. En zoals het woord het zelf zegt, heeft die inderdaad fel gehamerd op heksen. Daarvoor bestond dat fenomeen. Weinige mensen namen dat eigenlijk ernstig, maar na dat boek, Boek, en dan gekoppeld waarschijnlijk aan een context van een heleboel oorlogen, epidemieën en ja, zo. Ja, ja. Is dat verhaal van vrouwen die een pact sloten met de duivel, wat in geuren en kleuren in dat boek wordt vertaald, en ook hoe je die heksen dan moet ondervragen om de waarheid ja, ja. en zo te weten te komen, dat neemt een enorme aanloop en die duurt ongeveer 300 jaar. En nu iets heel eigenaardigs. Iets wat, iets wat haast onbegrijpelijk is. Uh, heksenvervolging, heksenverbranding, dat koppelen wij aan de, tussen aan het stekens, duistere middeleeuwen. Maar het hoogtepunt is de jaren 1700. Ver
0: hè? na de middeleeuwen,
1: hè? Ja, ja, ja. En zelfs in Limburg is er in de 18e eeuw nog een heks verbrand. Hè? Zie je? Trouwens, de mensen die van Brabant zijn, het oude Brabant, hè? Dus, dus ook de provincie Antwerpen, die had daar minder last van. De Vlaanders en Limburg hadden daar veel meer last van. En hoe is dat te verklaren? Dat is te verklaren door de Universiteit van Leuven.
0: Zegt de de hoogleraar van de universiteit. (laughs) Argumenten, argumenten. De
1: rechters rechters in dat oude hertogdom Brabant, die waren allemaal opgeleid aan de universiteit. Ja, dat was de enige van de Nederlander. Of bij ons toch. Dus die werden allemaal wetens, wetenschappelijker opgeleid in de rechten.
0: Het is niet dat u wil zeggen dat de universiteit van Gent ook in de middeleeuwen... Uh, uh, die bestond toen veel... nog <laughs> niet. Hè? Die bestond toen nog niet. Dus, <laughs> zie je? Ja. De anderen hadden allemaal rechters die niet opgeleid worden, de
1: gebieden rond dat, uh, ja. rond, uh, dat oude Hertigdop. En vandaar dus dat dat heksengeloof
0: en, en, en die strijd daartegen veel verder was. Zeg maar, Hans Schrijvers, als ik nu even advocaat van de duivel, om, dat, om die uitdrukking te gebruiken, uh, speel... Als het bestaan van de duivel, als een, als een persoonlijke identiteit een geloofspunt is, zoals u daar straks gezegd heeft, in, in het christelijke geloof, dan is het eigenlijk min of meer voor de hand liggend dat je ook gaat geloven dat er mensen zijn die een uh, verbond met die persoon, dat persoonlijke kwade sluiten. Nee. Het is bijna een logisch gevolg, die, die hekserij.
1: ja. Maar dat speelt zich dan toch niet af in het het fenomeen van de hekserij. Kijk, het fenomeen van de hekserij is voldoende bestudeerd. Om dat fenomeen te begrijpen... ...volstaat het om te kijken naar onze eigen geschiedenis... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was voldoende om naar de bezetter te gaan en te gaan influisteren van... uh, Ik denk dat die bij het verzet zit. Dat was voldoende om opgepakt te worden en soms zelfs nooit meer terug te komen. Zie je? We weten dat hekserij, los van het feit dat het inderdaad ook een echt geloof was bij vele mensen... uh, zelfs nog bij mijn grootmoeder tot in het begin van de 20e eeuw. Die geloofde in vele, in, in vele dorpen. Ja. Mijn grootmoeder was geen uitzondering. He? Ja. Dus hekserij was. was ja. Dat is reëel. Ja. Dus die echte reële aanwezigheid van die, ja, dat, pers- dat verpersoonlijkte kwaad. Nu goed, in die middeleeuwen. Dat, enfin, in, de middeleeuwen in, de, in de moderne tijd is dat dan. He? In die 16e, 17e, 18e eeuw. Het, ja. weten we. Kijk, veel van die heksen, men heeft dat bestudeerd, die waren vroedvrouwen. Heel veel waren vroedvrouwen. Leven aan de marge van de samenleving, waren ook wat bezig met kruiden en zo, vaak ten goede. Hè. Maar ik kan mij perfect inbeelden dat je zat in een huishouden. Die vrouw kwam en twee of drie keer op rij zit je daar met een, 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 een miskraam of ja. met een, een, een geboorte die, die fout afloopt, wat heel courant was. En men begint die vrouw te beschuldigen en het hek is van de dam. En in de meeste gevallen, want ook dat is weinig geweten, die hekserij onder invloed van feministische geschiedschrijving dan in de jaren zestig, is die dan enorm opgeklopt met miljoenen slachtoffers. Maar desalniettemin, de meeste werden vrijgesproken, maar desalniettemin het uh, het aantal dat dan toch uiteindelijk verbrand werd loopt nog in de enkele tienduizenden.
0: Waar we het zeker nog moeten over hebben, uh, Hans Scheibels, dat is exorcisme. Het duivel uitdrijven. Want als de duivel een geloofspunt is, dan is het Ik vind het altijd heel vreemd dat de kerk aan exorcisme doet en duiveluitdrijvingen, Maar eigenlijk is het de logica zelf. Als de duivel een realiteit is... Ja, kijk. Ook daar is natuurlijk weer heel wat evolutie in.
1: Er zijn verschillende vormen van exorcisme. Maar laat me eerst dit zeggen. De algemene kijk op het exorcisme... Ja, is totaal ongeloofwaardig gemaakt door films zoals die exorcist. Ik hoef dat... Maar ja, goed. De impact van films op mensen is dus ongelooflijk. De koop... beeldvorming, hè. Ja, 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 die beeldvorming kan decennia lang voor problemen zorgen. Ja, ja. En, en, ja, verschrikkelijk dan... die exorcist, verschrikkelijk. Juist. En dus natuurlijk is dat totaal ongeloofwaardig. En natuurlijk is dat totale kwatsch. Ja. Wat is dan het exorcisme? Kijk, vaak gaat het om een psychologische problematiek waar niet zelden een religieus facet aan zit. En nu ga ik even naar Jung. Carl Gustav Jung. De psycholoog. Op een bepaald moment zegt hij van kijk, ik ga die patiënt naar een priester sturen en ik ga die laten biechten. Ik kan daar nog twee jaar mee bezig zijn terwijl die dan genezen kan zijn. Dus in, in, soms vermengen mensen heel wat religieuze gegevens in hun in hun problematiek. Okay? Zij wijten dat aan, ja, aan de duivel. Zij wijten, wat met hen gebeurt. Zij zoeken naar een verklaring. En als die, als die ja. niet meer rationeel is, zoeken ze op een gegeven moment in andere dingen, waaronder de duivel. He? Ik, ik, ik heb dat vaker meegemaakt in mijn leven, dat ik soms situaties tegenkom, waarvan ik zeg, van, hm, ik denk dat de duivel daar weinig mee te
0: maken heeft. Maar goed. He? Ja. Nu, d- dus de... de patiënt is ervan overtuigd dat hij bezeten is door de duivel en En de psychiater zegt van ik weet dat het niet zo is, maar als hij erin gelooft kijk dan, ja dan heb je twee soorten, psychologen
1: en psychiaters want dat is iets dat nog maar de laatste tijd aan het veranderen is dan heb je er die zeggen van ja kijk, die duivel die stond niet in mijn uh, cursus klinische in de uh, DSM 5 en die (laughs) staat niet in de DSM, dus dat is kwans of dan heb je er die zeggen van kijk, ik neem dat ernstig, ook al neem ik dat niet ernstig ik neem dat ernstig Ja, ja, ja En dan kan men die doorverwijzen, en dat gebeurt ook, naar exorcismepraktijk
0: in de kerk. Wacht, we blijven nog even bij de psychiater. Dan redeneert de psychiater als een arts die aan een patiënt met een lichamelijk probleem een placebo-medicijn geeft. Waarvan hij weet, het werkt niet, maar als hij erin gelooft dat het werkt, dan gaat het wel werken. Wel, hij neemt de religieuze problematiek die er ook is heel ernstig.
1: En dus hij stuurt die naar. En in Vlaanderen is dat meestal de abdij van Averbode. En ja, daar zijn twee paters bezig met wat traditioneel het exorcisme genoemd wordt. Ja. Maar wat is dat? In werkelijkheid is dat... En je mag dat als, uh, als exorcisme omschrijven omdat die problematiek van de duivel er is. Maar je zou dat ook een... Wij theologisch zouden dat een pastoraal gesprek noemen... Uh waarbij men die persoon ernstig neemt, Uh waarbij men die persoon ook wel zegt, rustig kenbaar maakt van ja, maar kijk, het is misschien niet zozeer een een bezetenheid, of de duivel is er misschien niet zozeer mee gemoeid. Men probeert eigenlijk die religieuze denkbeelden bij te sturen. En in plaats van zo in een negatieve spiraal te zitten... Ja, religieuze beelden kunnen best ook
0: bevrijdend werken en gelukkig maken, zie je? Ja, maar maar, meneer Geijwels, je kan als pater in de abdij van Averboden dus niet tegen die patiënt zeggen van nee, je bent niet bezeten van de duivel, want de duivel bestaat niet. Ah nee, want je bent katholiek en je moet dus geloven dat de duivel bestaat. En als de duivel bestaat, ja, waarom zou hij dan uh, niet bezit kunnen nemen van iemand? Men... Wat men doet is... Kijk, men bestudeert
1: de problematiek zeer goed. Overigens nooit los als iemand in behandeling is bij een psycholoog of psychiater. Nooit los daarvan, nota bene. Het is niet zo dat plots de abdij alles overneemt. De abdij schenkt gewoon aandacht aan die religieuze problematiek die er ook is. En zij probeert die religieuze beelden die nu verstrikt zijn in het is de duivel en het is dat, probeert men te zeggen van er zijn misschien andere factoren. Zij moeten daarvoor het bestaan van de duivel niet ontkennen. Hè? Maar zij kunnen klaar en helder zien van kijk, vermoedelijk zijn er andere redenen.
0: Ja.
1: Ik heb dat ooit zelf eens meegemaakt. Ik was getuige van een exorcisme. Van een getuige van een Ik was getuige van een duiveluitrijving. Dat was ergens in een Nederlandse abdij. En uh, ja, goed, dat ging daar redelijk heftig aan toe, hè, met een patiënt die... U
0: was getuige van een duiveluitrijving. Wil dat zeggen dat men u zei van, zeg je, Hans... Wel, de Hans, huisarts had mij gevraagd... Wil je eens komen kijken? Wil je eens
1: meegaan Is om te zien wat jij daarvan vindt? En die arts had dat gevraagd en jou, dat was een samenspraak met iedereen, hè. Ja, ja. ja. Goed. Ja. Maar toen wij natuurlijk... Kijk, dat is een van die die dingen die die ik uh, wil duidelijk maken. Uh, Goed, wat ik daar gezien heb, was dus redelijk sterk. Pupilverwijding, een enorme krachttoename van die patiënt. En en, 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 ja, transpiratie en alles wat je wil. Maar, maar, wij hebben... De de huisarts en ik hebben achteraf nog lang over zitten doorbomen. En... Onze zinziens bleek, bleek dat inderdaad eigenlijk te gaan over een heel andere problematiek die helaas die pater ook niet herkend had. Die ging veel te snel mee in dat verhaal van exorcisme, vind ik. Ja, ja. Dat vind ik wel. Ik denk niet dat men dat in haverboden zou doen. Ik heb daar trouwens nog nooit iets van gehoord. Dus... Ja, het was niet in haverboden. Nee, 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 het was ergens in een Nederlandse abdij. Ja. Uiteindelijk was dat een problematiek. Kijk, dat gebeurt ook. Hè. Dat was een jongen, vermoeden we. Hè. Want zoiets weet je natuurlijk niet. Wij vermoeden dat er een geval van incest was. Ja. En die, ja, die kon zich niet meer anders uitdrukken op den duur, na zoveel jaren, dan, dan op in die, die taal moment. van... En uiteindelijk bood een exorcisme nog uitkomst. En, en, en ze zijn dat gaan doen. En, en, en dan worden er een aantal rituelen uitgevoerd? Uh, ja, ja, op zo'n moment natuurlijk. Als die pater daar dan in meegaat, ja, die besprenkelt dan met wijwater, met ja. psalmen en zo... Nu, dat kan in de abdij van Averboden ook. Men ja. bidt dan met mensen. En zag u dan
0: die patiënt tot rust komen? Ja, goed. Na een drietal kwartier kwam die helemaal tot rust. Hè. En heeft hij daarna nooit meer zo'n aanval gehad?
1: Wel, ik heb dat geval eigenlijk niet meer nee, verder opgevolgd. Ik dus
0: ik ken die, die geschiedenis niet. Ja. Ik vermoed dat dat klein exorcisme was. Want <sus> groot exorcisme, daarvoor moet je naar... Uh,
1: nee, daarvoor voor een groot exorcisme, dat gebeurt in een, midden in een eucharistieviering en daarvoor moet een exorcist, iemand wordt daar speciaal toe aangeduid hè, dus niet, iedereen, niet elke priester is een exorcist dus die uh, moet dan toestemming vragen aan, het, aan zijn bischop om zo'n exorcisme te mogen uitvoeren ik weet niet of dat, dat de laatste 100, misschien 150 jaar in Vlaanderen nog gebeurd is
0: ik heb er in elk geval geen enkele weet van. En in de Vaticaanstad? Vorig, vorig jaar is Gabriele Amort overleden. Uh, ik had nog nooit van die naam gehoord, maar dat was na de officiële exorcist van het, ja. van het Vaticaan. Ja, en die man die deed dat dus. De grote exorcist. Ja.
1: Maar we weten ook van hem dat hij nogal vrij snel duivels zag.
0: <lacht> ja. <lacht> Een beetje sneller dan iemand anders. En dus ja, die deed dat, ja. Ja. Er zijn onder de katholieken blijkbaar mensen die hard in de duivel geloven en mensen die minder hard in de duivel geloven. En u gelooft daar minder hard in dan bijvoorbeeld die Gabrielia-moord.
1: Anders. Anders. Ik denk dat we allemaal het kwaad op een of andere manier ervaren in ons leven. Sommigen
0: sterker, ja, sommigen minder. Het, be- het bestaan van het kwaad, daar geloof ik ook wel in. Maar, hm.
1: En hoe geven we daar dan uiting aan? Dus, en verhalen zijn dan vaak veel krachtiger vergelijkingen, wanneer een dokter wanneer ik naar de dokter ga en die moet daar iets heel moeilijks tegen mij uitleggen dan doet hij dat niet dan verwijst hij naar een krukas of die verwijst naar een kijken ja. en, en dat zie je en ik ben mee ik ben volledig ja. mee en die verhalen en dat vind ik toch ook heel belangrijk die verhalen, die verhalen dat zijn net uitingen van mysterie manieren om om te gaan met dingen die ons heel diep aangaan
0: en dan is er ook nog iemand die de naam Judas oppert. We hebben daar straks die bijna theologische discussie gehad van heeft God nu het kwade en de duivel geschapen en gewild? En, en dat is een heel moeilijk... Uiteindelijk viel het woord mysterie. Hè? Ja. Met Judas heb je, heb je ook zoiets. Hè? Judas is een personage dat nodig was om de verlossing van de zonde gematerialiseerd te krijgen.
1: Ja, kijk. Ik zal u de oplossing geven. (laughs) Oké. Het is de oplossing die Augustinus heeft uitgedacht. Augustinus zegt, kijk, God voorziet alles. Maar waarom hebben we dan in godsnaam een vrije wil? Als God toch alles voorziet, hebben we toch geen vrije wil? Juist. Kijk. Je kan alles perfect voorzien en er toch niet verantwoordelijk voor zijn. Dat betekent...
0: God kan alles voorzien. God kan weten weten,
1: perfect wat jij gaat doen... Maar hij hoeft daarvoor zelf niet de oorzaak te zijn. Hij weet dat jij dat gaat doen. Kijk, je bent vader van kinderen. Ja. Je kent je kinderen 18 jaar. Jij weet perfect wat je kind gaat doen in een bepaalde situatie. Maar je gaat het niet sturen. Je gaat niet zeggen, nu ga je dit moeten doen. Of ja, omdat ik weet niks. dat
0: ik dat niet kan. Ik ben niet almachtig. God is almachtig. Die
1: kan nee, maar sturen. Je, weet, je weet, daarover gaat het niet. Jij weet dat jouw kind... Ja. In die situatie, zo gaat er... Je weet dat de fout afloopt, maar je zegt niks. Het kind moet leren. <lacht> Wel, dat is een beetje de verhouding volgens Augustinus. Ja. En die was toch heel intelligent. <lacht>
0: je weet je wij van horen zeggen. Maar dat was zijn visie op voorzienigheid versus vrije wil zie je? Ja. Hans Schijfels, ik ben een ongelovige tot in mijn diepste vezels. Maar toch vond ik dit voorbije uur zeer fascinerend met, met, met die duivel. Dank u. Ik wil graag examen doen. Theologisch examen over
1: de duivel. Wel een kleine insteker, die moet je normaal kunnen. Hm. Welke
0: cijfercombinatie? Ja. (laughs) Nee, nee, is de ultieme perfectie. Ah, dat was (laughs) was 777, het heilige getal 777. Drie keer ook een heilig getal.
1: En waar is het beeld van de bok als personificatie van
0: de duivel ontstaan? Dat was in Ierland. Eh, eh... De bok. Was dat niet in Ierland? Nee, de bok
1: is ouder. Hè? Ah, dacht dat het in Ierland was. Waar komt de bok? Nee, de, de zondebok die in de woestijn werd
0: gestuurd. Ah, ja, ja, ja. ja, nee. ja nee. Dat Kijk, is Israël. Je, voilà. voilà. ja.
1: je kan het goed maken. Ja, okay. Waarom werd de duivel ook de hoer van Babylon genoemd?
0: Uh, oh ja, um, Babylon was het equivalent van, van, van Auschwitz. Uh, nu, de, de Joden waren in ballingschap gestuurd naar Babylon. En als, als ze zich iets slechts voorstelden, dan kwamen ze automatisch bij Babylon. Dat was oh. het En het verschil tussen een groot en een klein exorcisme? Um, over de rituelen hebben we het niet gehad. Maar zit, zit het verschil in de toestemming van Rome die je daarvoor moet... Het is aan bod gekomen. Het verschil tussen... Ik weet het niet.
1: Het groot exorcisme is met een eucharistie virus. Ah, ja, ja god, god. Ja, he?
0: natuurlijk. Ja, ik had bijna gevloekt. <lacht> ja. En tenslotte, wie heeft de duivel geschapen? Um, oh, dat is een instinker, hè? Juist. Ik, ik, ja, <lacht> ik wou zeggen, God heeft, zoals hij alles geschapen heeft, ook de duivel geschapen. Maar dan, dat klopt niet helemaal. God heeft de engelen geschapen. Uh, en het zijn de engelen die in opstand zijn gekomen En die zich dus van zichzelf duivels hebben gemaakt ik We zijn er Ik kan het God niet kwalijk nemen Ik heb de tel niet bijgehouden Ik denk dat ik drie op vier heb gehaald of zoiets Enfin, dankjewel Hans Schijvels Voor dit uiterst interessante uur over de duivel Radio 1 Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.